0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en este día para mí. Tarde, no sé, para ustedes. Pero espero que te encuentres muy bien. Espero que Dios te siga bendiciendo y te siga llenando todos los días de su Santo Espíritu. Bienvenido, bienvenida a Secretos de una Vida Cristiana conmigo con Daniel Mendoza. Hoy siendo 30 de mayo de 2021 ya. Una semana más. ¿Cómo te fue? Yo espero que te haya ido mucho mejor que la anterior. Y si no es así, bueno, que sigamos permaneciendo en Dios, en su palabra, esperando con, con ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en esta semana, pues a mí me fue muy bien, gracias a Dios. Uh, creo que eh, han sido de las semanas más bonitas que he tenido. En este mes de mayo, ya estamos cerrando mayo. Y pues estoy aquí, al parecer en el pequeño estudio que tenemos aquí en la iglesia a la que pertenezco. Eh, me gustaría que vieras lo que yo veo, una pantalla verde, algunos cables aquí. Y me animé, digo, oh, vamos a, a subir el podcast. Y este podcast eh, está titulado Bendice Primero. Sí, vamos a platicar acerca de la bendición de, de ser... Um, partícipes de la bendición, ¿verdad? que nuestra boca declare bendición para los demás y pues ponte cómodo, cómoda donde quiera que me estés escuchando vamos a comenzar, tráete una libretita por ahí porque el Señor nos quiere ministrar así es y bueno ya empezando también vamos a platicar acerca de la definición de qué es bendición no sé si te has preguntado es bendecir. Pues bueno, me dio la tarea a, a, a investigar eso, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, pues también hablan acerca de las bendiciones y nombre. Hay muchísimo de dónde eh, sacar, ¿no? Ah, bendecir, pues puede tomarse de dos maneras, como un verbo y como una palabra hacia un nombre, ¿no? Por ejemplo, ah, cuando Dios nos bendice, eh, hemos escuchado que en el Génesis, por ejemplo, no, uh, cuando Dios bendice a la primer pareja, ahí está diciendo, no, Bende, eh, y Dios los bendijo, diciendo fructificad y multiplicaos. Entonces, una de las maneras en las que Dios es nos, que nos bendice es una de las formas que, que a él le encanta a hacerlo, ¿no? cuando llegamos a él desde el Antiguo Pacto hasta hoy por hoy el Nuevo Pacto, pues Dios está ahí. Eh, es una manera en que Dios muestra que Él sigue bendiciendo a la creación. Si recuerdas también a Abraham lo bendijo, ¿verdad? Eh, antes de Abraham, a Noé también le dijo lo mismo. Este, bendijo a Noé y a sus hijos, ¿verdad? Por ahí en Génesis, en el capítulo 12. Um, también te hablaba yo acerca de, de, de cómo es que bendijo a Abraham, ¿verdad? Bendijo y le dijo que iba a ser de bendición. Ah, le dio una promesa, ¿te acuerdas? Que, que le iban a ser un hijo. Y todo eso iba a ser el iniciativo para provocar bendición a las demás naciones. Así que um, este Dios se caracteriza por bendecirnos. Eso es algo impresionante. Y, pero la palabra eh, la, a la que yo me quiero acercar más bien, ya que venimos hablando de declaraciones personales, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De, de declarar um, con la boca, como otras culturas llegan a llamarlo, mantras, eh, hablar sobre eh, oración, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, ya que venimos enrolados con esto, yo me puse a pensar y dije, bueno... Um, pues la Escritura siempre nos, nos llama a, a retarnos, ¿verdad? Quiero que me acompañes a Romanos. Vamos a Romanos, al capítulo 12, al verso 14. ¿Ya llegaste? Muy bien, dice... Um, esta versión es Reina Valera, eh, 1960. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no... Y la palabra nos llama, es como un deber, porque ahí no está diciendo si quieres o no quieres, <ríe> no, nos está llamando, nos está llamando a la acción, a un deber, así como sabemos que como hijos, por ejemplo, de padre y de madre, tenemos derecho, también tenemos obligaciones, entonces quiero adentrarme ya de lleno en materia porque la palabra que, que la palabra bendecir que utiliza no es la palabra que utiliza en el Antiguo Testamento, que es Barak, ¿ok? O Berak. No, 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 no. Aquí utiliza otra palabra. Y quiero compartírtela contigo. La palabra que utiliza este, básicamente es Eulogeo, que es la conformación de dos palabras. Eu eh, que quiere decir uh, bien o um, digamos que en el original hebreo quiere decir este bueno, bien, o bien bien o bueno. Y lo geo um, que viene de logos. Uh, sabemos que la palabra pues es el logos, ¿verdad? Um, y aquí básicamente nos está llamando. A, a bendecirlo como una expresión divina, con una palabra, a, en un pleito, digamos, o en una, en una reunión, tener propuestas, tener propuestas de bendición, llamar a la acción. Recordemos que, que nos está llamando a, a decir palabras buenas, a que el Logos sea bueno, que traiga cosas buenas. Y si te das cuenta, aquí no nos está llamando a hacerlo con la gente que es buena con nosotros. No, no, no. Nos dice, bendecid a los que os persiguen. ¿Y quién será quien nos persigue? Bueno, quizá ese amigo o amiga que no os cae muy bien. Quizá también tu vecino que se mete en todo. <risa> o quizá a lo mejor algún pleito que tuviste y aún sigues molesto, ¿verdad? o quizá a tu hijo, a tu hija, que pues te desobedeció, te sientes triste, bendecir, bendecir. Y en esta mañana, el podcast va a ser corto, pero um, yo te hago, el Señor te hace un llamado, y yo te quiero eh, llevar de la mano a que bendice primero, sí, así como todos los días despertamos, gracias a Él, gracias al Señor, um, que tus primeras palabras sean de bendición. Sí, sobre todo a la gente que te maldice, a la gente que, de, que te persigue. Eh, más adelante ahí mismo dice, um, bendecid y no maldigáis. Recordemos que en el anterior podcast estábamos hablando de las palabras y las palabras tienen peso porque estemos o no en Cristo de la abundancia de corazón habla la boca. Y si tus palabras no son de bendición, van a maldecir. Entonces, el momento oportuno es hoy. Como lo expresa David en su Salmo. En el capítulo 55, en el verso 17. Que dice, tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¡Ah, qué hermoso! Él está atento para recibir nuestras palabras, nuestras oraciones. Y si Él lo está, qué mejor que lo hagamos también a las demás personas. Que mostremos lo que llevamos dentro. Porque incluso Dios, um, Él está presente, Él es eterno y Él está en todos lados. Gracias al sacrificio de Jesucristo, pues Él nos trajo su Santo Espíritu y Él está contigo y Él está conmigo en estos momentos. Así que recuerda, ah, jamás tendrás que hacerlo solo. Cada vez que bendigas a alguien o que intentes que ya o se te va a salir algo, te reprendas. No vamos a estar solos. El Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios está, está contigo en estos momentos. Y quiero que me acompañes también a Salmo al Salmo 25, 14. Um, ¿Ya llegaste? Salmo 25, 14. Te lo voy a leer de la traducción de Reina Valera. Um, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Ah, Y a ellos. Y a ellos. Es decir que el Señor te mostrará incluso cosas más allá de tu entendimiento por aquellos que llevan su palabra en su boca. Todos aquellos que deciden resplandecer en medio de las tinieblas. Um, y hablando de las palabras de Logos, todo esto se resume en nuestras oraciones diarias. Bendice primero, agarra a tu esposa, tu esposo, y, y bendícelo, di las palabras, que se escuchen, que, que la parte interna salga a lo externo, ¿verdad? Porque vas a empezar a, a tener una atmósfera diferente. A tus hijos, tócalos, ponen las manos y bendícelos, eh, que ellos eh, puedan escuchar, ¿verdad? Obviamente que esto es iniciar por si no lo has hecho, ya que la palabra nos llama a bendecir incluso a los que os persiguen. Y a bendecir y no maldecir a todos aquellos. Que no están a favor nuestro es como retarte el Señor nos nos encanta retarnos verdad y algo muy particular también es que al empezar a hablar vamos a empezar a orar vamos a empezar a construir una oración y hablar de oración realmente pues es hablar de, de un orden de palabras verdad uh, incluso podríamos preguntarnos uh, si estoy llorando bien o estoy llorando mal. Así que sabemos que lleva, cada, cada cosa en esta vida lleva un orden. Y bueno, nuestras oraciones también tienen un orden. Uh, y el primero, necesitamos comenzar en nuestra casa, empezar a elevar nuestra voz de bendición en nuestro hogar, con nuestros amigos, familiares, cercanos, con uno mismo también. Estar firmes en esencia con nuestras palabras. Eh, permanecer eh, en el amor de Dios y resistir eh, sobre todo a la angustia de que pues si estamos eh, o hemos resbalado volver a levantarnos con el mismo ánimo sobre todo con el mismo principio de, de que estamos en, el, recuerdas, proverbios ah, como la luz de la aurora la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento y su día hasta que su día es perfecto, entonces es esa lucha, ¿verdad?, y es ese reto que Dios nos muestra para permanecer en la alegría de bendecir a los primeros, y que seas tú el primero, que en tu casa uh, seas tú el primero que inicie eh, orando, que seas tú el primero que inicie bendiciendo, y aterricemos, aterricemos en el presente, como te decía, Hoy necesitamos hacernos un par de preguntas, porque lo he, quiero decirte si lo haces, que qué bueno, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué has dejado de hacer? ¿Qué has dejado de bendecir en tu vida? ¿Cómo está tu confianza? Porque repercute muchísimo que una persona pueda bendecir a otra. En su fe y en su confianza en sí misma. Todo esto repercute en la seguridad diaria que tengamos. Todo esto va a reafirmar nuestro día a día. Y la pregunta sería, ¿qué hemos dejado de bendecir hoy? ¿Cómo está tu confianza? ¿Tu seguridad cómo anda? ¿En qué está basada tu seguridad? Entonces, es importante... Que en esta vida que llevamos, en esta vida enfocada en Cristo, um, debamos de convertirnos eh, en un requerimiento importante. El uso de las palabras de manera consciente, de manera clara. Dejémonos de pretextos. Muchas veces como que dices que no, mira, yo no leo, yo no estudio, um, para mí es imposible, no puedo. No, no. Uh, llenarnos incluso de actividades uh, es que no me da tiempo de orar con mi familia o en mi casa porque pues tengo esto o aquello y realmente si somos honestos dejar de, de lado todas esas actividades que nos van uh, saturando el presente y estamos dejando de lado fundamentos en nuestra vida fundamentos que le van a ayudar a nuestros hijos e hijos de nuestros hijos o incluso a tu papá o a tu mamá como te decía yo no provengo de una familia cristiana no es que mi papá o mi mamá les nazca orar verdad eh, cuidar sus palabras um, no 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 entonces nosotros necesitamos que eh, redescubrir nuestras palabras nuestro presente eh, diariamente es como un arte este es el arte del cuidar las palabras um, Dejar también de escondernos de la voluntad de Dios. Porque... A veces los pretextos nos pueden llevar a lugares... Uh, que no queremos. Y... Uh, por ejemplo... El primer impedimento que podemos tener en nuestra vida... Pues... Uh, es el orgullo, ¿verdad? De decir, no, yo así soy y así seré. Y no voy a cambiar. Otra cosa también... Eh, avaricia a veces. La, el orgullo y la avaricia son cosas que... Es la línea muy delgada. Entonces una cosa te puede llevar a la otra. De decir, ¿sabes qué? Mm, a, aquí mis chicharrones truenan ¿no? Todo eso pues se va generando pretextos. Podemos ocasionar riñas también con nuestras palabras. De decir, ¿sabes qué? Um, uh, ¿No? Porque yo soy necio y así. Y empezamos a criticar a las demás gentes, ¿no? Bueno, tú porque... Tienes todo, tienes bendición, tus padres te apoyan, um, o quizá eh, si es una persona que ministra más gente, puedes decir, ¿sabes qué? Eh, he tenido muchas complicaciones en mi vida, um, me ha golpeado demasiado eh, la vida. Entonces, todo esto puede, puede impedirnos eh, mejorar nuestro lenguaje, cuidarlo, ser conscientes, y permanecer en el arte de la palabra. Entonces, eh, algo que se me viene a la mente ahorita eh, es muy cierto, ¿no? Si yo te pudiera pedir um, un millón de dólares prestado, no sé, es que ando un poco falto de dinero, ¿me podrías prestar un millón de dólares? Y bueno, quizá a lo mejor alguno que me esté escuchando, ¿verdad? Pero quizá a lo mejor no. Y no podemos dar lo que no tenemos. Entonces... Um, Necesitamos cuidar, cuidar realmente nuestras palabras. Una palabra de aliento a un amigo puede construirlo. Como en el anterior episodio, ¿verdad? Hablábamos acerca de la muerte y la vida están en el poder de la boca. Y quien ama, comerá de su fruto. Y Romanos nos, nos da un mandato. Ah, nos habla acerca de bendecir a los que os persiguen. Eh, no te está preguntando si quieres o no quieres. Es un deber de bendecirlos. Y qué mejor que comience en tu casa, ¿verdad? Ya que vamos a bendecir a las demás personas, um, bendecir a los tuyos. Bendecirlos a través de la palabra. ese es un tema muy apasionante. Eh, realmente cuidar tus palabras. Yo me acuerdo que, que cuando dejé de decir groserías, <risas> era un reto siempre, ¿no? Uh, cuidar las palabras, pensarlas antes de decirlas. No, no te, te voy a ser honesto, no quiere decir que no la, no se te puede resbalar una que otra, pero sí se vuelve más consciente. E incluso cuando estamos en un contexto diferente, um, detectamos de volada la, la, las malas palabras. La gente que no tiene dominio de la boca. Uh, entonces, tú las reconoces básicamente en un minuto, en un santiamiento, y ya dices, no sabes que esta persona no controla su boca, ten cuidado, porque el día que tengas una riña con él o aquella, pues um, va, va a haber quejas, va a haber crítica, va a haber orgullo, avaricia, e incluso desearte algo malo. Hemos escuchado que hay gente que maldice a otras personas, y ten cuidado, porque el, las palabras traen peso, traen vida, pueden construir o dar muerte a, a las personas, sobre todo... A los niños, ¿no? Yo la otra vez um, me sentía triste y, y dije, bueno, ¿cómo le hago para sentirme más contento? no? Y uno de mis mentores me decía, Daniel, es que no has tenido un verdadero maestro hasta que no tengas un hijo. Y, pues, no tengo un hijo, pero los niños nos enseñan tanto. Tengo sobrinas y me enseñan tanto. Una ocasión... Um, Estábamos, eh, yo y una amiga, pues eh, ella tenía un problema, ¿verdad? Su novio había fallecido. Entonces, ese momento fue muy desgarrador. De verdad que la muerte, lo sabemos muy bien, nos desgarra el alma, nos quita la noción de, de nuestra vida. Y uh, yo acercándome a ella, le, le comentaba, ¿no? Pues es importante que, que saques lo que hay adentro. Que no te lo quedes. Porque fíjate que es necesario primero sacar la basura, el dolor, la raíz de amargura. Que incluso podemos llevar años en nuestras vidas. Y créeme que la basura que no es sacada, híjole, no huele bien, pesta. Entonces necesitamos eh, empezar, empezar con, nuestra, con nuestro ser con nuestra familia, con nuestro alrededor, con nuestra colonia, con nuestro corazón. Y así vamos a empezar a permitir que nuestro corazón sea limpiado a través de la palabra del Señor. Entonces, te platicaba acerca de mi amiga y le decía yo, es necesario que lo saquemos. Que lo saquemos ante Dios con oración. Fíjate que la oración no es realmente como para pues sí es para platicar con el Señor, pero es para cambiarnos y transformarnos a nosotros mismos y recibir revelación a través de ellas. Sí, así es. Um, y permanecemos, y de esa manera vamos a estar más seguros, con mayor confianza de permanecer en el Señor. Sí, sí, sí. Porque recordemos que el ah, anda en luz y nosotros necesitamos guardar sus mandamientos y permanecer en él entonces necesitamos amar lo que decimos amarlo eh, conscientemente regresamos a, a lo mismo ah, porque el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor entonces el que no ama sus palabras para las demás personas, uh, no conoce realmente al Señor. Ahora, recordemos, es válido enojarnos. Dice en la Escritura, airaos, mas no pequéis. Entonces, podemos utilizar palabras porque existe. Nuestro vocabulario, el español, es inmenso. Hay tanto que aprender, hay tanto que, que dar. Entonces, mucha gente se limita solamente a... A unas cuantas palabras y. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Sí, con la firme convicción de su palabra. Recuerda que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas nuevamente. Somos una nueva criatura en Cristo acuérdate de eso cuando vengan los pretextos los impedimentos todo aquella uh, todo aquel pasado no 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 enfoquémonos en Cristo porque he aquí el nuevo día el día de ahora minuto a minuto segundo a segundo ¿me entiendes? Uh, corramos corramos a él Enfoquémonos en Él, confiemos en Aquel que ha vencido. Pero eh, si no tenemos esa confianza, ¿cómo, ¿cómo nace esa confianza? Porque antes de confiar necesitamos ir más profundo todavía, a ir en los fundamentos de nuestra vida. Esos rudimentos necesitamos ser antes de tener. ¿Y qué es eso de ser antes de tener? Necesitamos tener certeza, declaración, declaración completa, algo inigualable. Es ser de eh, distinto aceptando el sacrificio de Jesucristo. Es como el sol, por ejemplo. El sol simplemente es, irradia luz y es una propiedad que él tiene. No se la podemos quitar. Incluso es única de Él. Entonces, irradiar luz, irradiar uh, ese, ese Espíritu Santo, pues también no es una propiedad humana. No proviene del interior humano. No, no, no. ¿Recuerdas a Salmos? Uh, esto proviene a través de la intimidad con el Padre. Sí. Sí. Con aquel que nos justificó. Ante el Padre. Por eso te decía. Acerquémonos confiados. Pero confiados en qué. Confiados en el sacrificio de su Hijo amado. Y de esa manera estaremos seguros y confiados. Para que Dios nos pueda usar. Y bendecir. A través de nosotros. A muchas más personas. Porque Él nos conoce. Él nos conoce. Y somos hechura suya. Y de esa manera empezamos a confiar, a agradecer y a esperar en Dios, en su palabra, en ese Logos. Reconozcamos que Él vive dentro de nosotros. Sí, somos nuevas criaturas. Comencemos de nuevo. ¿Cuándo? Hoy es un buen momento. Es el momento oportuno. Bendice primero. Sé tú el primero. Sí, Sabemos que a veces nos da pena, ¿no? Mucha gente a veces no quiere bendecir a las demás gentes. No sé por qué. Pero llega a pasar. Claro que tengo uh, en mi mente algunas cosas. de Decir, ¿sabes qué? Los impedimentos, claro. El orgullo, quizá. El decir, no, yo no voy a cambiar. O yo no quiero leer. Uh, los pretextos. El seguir en las riñas. Fíjate que la oración puede sostener, claro, puede sostener a tu familia, puede sostener a tu alma, o simplemente dejar de estar triste. Ah, a través de la oración somos transformados, somos impactados. Yo te invito a, a que vivamos esa transformación. Empecemos hoy. Empecemos a bendecir a nuestra familia, porque Dios eh, está a la mesa y Él nos invita, porque Él tiene un lugar reservado para nosotros. Sí, agarrémonos de eso, confiemos en su palabra, que Él nos trae consuelo. Si en estos momentos quizás sí estás batallando con el lenguaje, si sí estás batallando con las palabras, pero acerquémonos a Él y a su presencia. Yo te quiero hacer una pregunta. y um, ¿Cómo describirías el amor de Dios? Sí. Como un padre quizá que, que tiene siempre. Uh, que puedes confiar a Él. Que cuando te hace falta algo. Puedes correr a Él. Pero también cuando te pasas de la raya. Quien primero te corrige es Él acerquémonos a Él, vivamos los principios. Incluso, si fíjate que, mira, hay ocasiones que nuestra perspectiva a veces es muy baja, ¿no? Vamos a decir, no, mira, yo no puedo, puedo controlar mi carácter, yo no puedo este, controlar mis palabras, guiarlas de manera eh, saludable, no, la verdad que eso no es para mí. Um, y, pues sí, puede ser algún impedimento, pero no nos comparemos con aquel que ya logró o no nos comparemos con, con alguien que, que ya lleva años este, cuidando de, de lo que dice y lo que hace. No, comparémonos, volvamos a nosotros a ver al consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, porque Él dijo que llevaría nuestros pecados en la cruz y ya lo hizo. Entonces tenemos la oportunidad. Somos nuevas criaturas. Utilicemos eso. Agarrémonos de, de eso. Y bendi, be, bendigamos primero. Bendice primero. Vas a las tortillas, bendícelos. Vas um, a la papelería, bendícelos. Vas a comprar algo, bendícelo. Vas con el, la persona que te despacha en el oxo bendícelo. Y fíjate que las bendiciones son como, como flechas. Yo me acuerdo que una vez me platicó alguien dice no mira, y aunque a veces es tu enemigo, porque a veces llegamos a tener conflictos con personas, como dice en la escritura, no bendigamos incluso a quien os persiguen, a quien están criticándote, a quien te hace taquitos no ah, bendícelo silenciosamente, bendícelo en tu mente, Señor. Yo bendigo a esta persona. Ayúdalo a, a fructiferar, a que tenga el pan de cada día, a que tú lo puedas llenar, restaurar, sanar, liberar, a que Él pueda conocer tu gloria. Todo esto, obviamente, que nos va a acercar mucho más a nuestro compromiso con el Espíritu Santo. sí. Porque Él es el que nos va a ir mostrando el camino. No estamos solos, como te lo decía. El Espíritu de Dios está con nosotros. Su presencia te indica cómo sí utilizar las palabras. Y hay veces que es mejor guardar silencio. Sí, a veces es mejor guardar silencio. Porque si no vas a bendecir, muchas veces podemos cometer el error de regarla. De meter las patas. <risa> y, y Dios es un Dios de bendición. Porque siempre lo ha dicho. Desde el antiguo pacto a hoy al nuevo pacto. ¿Cómo describirías el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo? Antes de terminar. Um, quiero contarte esta pequeña historia. Um, mucha gente también um, podemos utilizar las acciones uh, porque las palabras eh, son el principio pero las acciones refuerzan esas palabras las acciones también traen sanidad de parte de ti uh, claro eh, bendice a la gente pero si puedes bendecirla con acciones puf Estás todavía más allá. Yo recuerdo muy bien que... En una ocasión te contaba de una amiga que había perdido a su novio. Y... Tuvo un accidente. Murieron varias personas. Sentía desconsolada, triste. Y dije, bueno... Um, ¿Cómo podemos... Eh, ¿Cómo puedo ayudarla, no? A que tenga una... A, ¿Cómo se dice? A que no se, se encierre en eso. A que pueda abrirse al mundo. Entonces se me ocurrió uh, comprar unos dulces, hice unos m, varios varios dulces y no no, no hice aguinaldos, pero pues um, hice, en una bolsa eché todos los dulces, ¿no? Y pegué una cartulina, eh, compré una cartulina y la llevaba yo y decía se cambian um, palabras, fíjate, se cambian dulces por abrazos y el proyecto lo llevamos a una escuela, solo yo y mi amiga, al fuera de una escuela. Y los brazos también traen sanidad. Todo empezó por la palabra. Todo empezó por la palabra. Y empezamos, a, a la gente como que desconfiaba, ¿no? Porque dirán, ¿por qué podrán eso? No? ¿Por qué? ¿Qué onda? Pero fíjate que las mamás, los adultos, los padres, los papás, eh, mandaron a sus hijos... Eh, mandaron a sus hijos porque me dijeron, y bueno, ¿y por qué hacen eso? no Pues bueno, yo yo medio les expliqué no que había tenido pues una situación difícil. Y sin pensarlo, eh, se acercaron y sus hijos tomaron el dulce y abrazaron me abrazaron y nos abrazaron. Y como vieron que empezaron a, a, a darse cuenta que sí era realidad, <risa> empezaron a llegar más gente y corrían y wow podía ser en su rostro que no había tristeza. Yo creo que por eso mi mentor me dijo, porque los niños son grandes maestros. Y la palabra del Señor no, nos invita a ser como niños. Entonces, recibimos sanidad a través de las palabras, por supuesto. Bendice primero. Porque lo que tú das, eso mismo recibes. no Porque lo que tú siembras, eso mismo cosechas. Y donde quiera que me estés escuchando, yo te invito a que puedas bendecir a tu familia. Yo quiero bendecirte a ti. Gracias, Padre, por permitirnos esta palabra de bendecir a todos aquellos que se sienten tristes, ah, dolidos, que tienen alguna raíz de amargura, Señor. Que no están enojados, Señor, con el mundo. Que quizá se han sentido enojados con ellos mismos, Señor. Que puedan. Y que puedan empezar a perdonarse, Padre. Gracias, Padre Celestial, por darnos tanto de tu amor, de tu palabra. Y dejarnos ese legado maravilloso que es leer tu escritura. Te agradecemos en el nombre de Jesús, de Nazaret. Amén. 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 Ánimo.